0: Podcastul Pe Bune este prezentat de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu este să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere, sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intră pe RomanianStories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Mie îmi spune, A, A, da, tu ai subiectul de desen, mersi, las că găseam și eu într-o țară foarte plicticoasă mi aș fi găsit. Nu avem microfoanele, da? Deci trebuie să vorbim să vorbim la el. Dar uh, am momente de burnout de asta în care refuz să să ne mai știu. Nu mai am chef, nu vreau să fac.
0: Sunt Andrea Vrabie și ascultați pe bune. Un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Dan Pejovski este unul dintre cei mai apreciați și premiați artiști contemporani români iar desenele sale cu mesaj civic sau politic au fost expuse pe pereții unora dintre cele mai mari muzee și galerii de artă din lume, de la MoMA în New York până la Tate Modern în Londra, dar și pe stații de autobuz sau pe un zid în Sibiu. Spune că încearcă să nu refuze nicio invitație de a desena și că îl bucură libertatea de mișcare și de a crea, singurele lucruri de care are nevoie fiind o suprafață pe care să deseneze și cariocile pe care le poartă în permanență cu el. În ultimii ani, aproape nu a existat un protest sau o acțiune civică la care desenele sale să nu circule pe bancarte sau în rețele sociale, pentru că Dan Perjovski crede că este important ca artiștii să se implice în societate și nu poate separa politicul și viața civică de arta lui. Urmează o discuție mai lungă decât de obicei, pentru că în studiu am vorbit despre prea multe subiecte interesante care merită ascultate, de la transformările prin care trece lumea în prezent, la îndoiala veșnică de care suferă artiștii, dar și relaxarea de a nu căuta succesul imediat, până la alegerea de a rămâne și de a schimba ceva în România. Sper să vă placă ce a ieșit. Domnule Perjovski, mă bucur foarte mult să vă am în studio. Bună seara!
1: <laughs> seara.
0: Desenele dumneavoastră surprindeți evenimente sau subiecte politice, sociale și nu numai dintr-o anumită perioadă de timp. Și sunt curioasă ce vă îngrijorează acum, ce vă preocupă, spre ce ar trebui să ne îndreptăm toți într-un fel. În România,
1: adenție. în general.
0: <coughs> și în România și în general. Că sunt subiecte Am de
1: Time of the monsters, știi? Și uh, pentru mine e o surpriză extrem de mare ce se întâmplă numai la noi. Pentru că m-am prins nu o revoluție... Democrație, libertatea de expresie, deschiderea lumii, căderea zidurilor, nu? Și acum se înalță ziduri, se pun artiști și jurnaliști în pușcării. Vezi că ăștia nu știu ce lege să mai inventeze să nu denigreze țara, să aduce atingere simbolurilor naționale. Deci se ridică din nou niște ziduri, așa. Și ăsta, eu am o expresie, că și fac o expoziție cu titlul ăsta cu... barboaier walls pe care nu mai poți să faci graffiti deci nici măcar nu te poți răzbuna cumva pe chestia deci e o lume greu de dus și neașteptată cumva pentru mine pentru că trendul părea foarte pozitiv în toată lumea mai știu că prietenii mei de stânga sunt tot timpul critici și supărați dar și au motive dar neoliberalism este rău (laughs) Dar lumea ridica nivelul de mijloc în sus și era un trend bun. Așa cum, dă, dă înapoi. Deci, asta ne așteaptă cumva. Sunt momente... Credeam că ceva am câștigat și rămâne câștigat și nu, nu rămâne. Întorci capul și ăștia au, au luat lucrul ăla sau l-au dărâmat sau l-au, l-au mai muțărit. Deci, trecem printr-o perioadă, printr-o vale. Acum e în vale. <laughs> cumva, cred, știi? Dar nu e... Într-un fel, pentru că am avut experiența a, 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 acelei societăți, pe urma tot, toată tranziția care a fost halucinantă, pot să spun că nu e de disperat. E doar. Trebuie un efort de a găsi soluțiile sau în lumea de astăzi, așa cum e ea. Umorul e una din arme? Pentru că populiștii nu au umor? Nu Asta, doi o inteligență constructivă că destructiv suntem toți na? deci ceva constructiv nu știu cum în, în permanență trebuie să găsești soluțiile sau să dai și, nu soluții, niște propuneri, măcar pentru că a dărâma și a critica ceva e foarte simplu, mai ales acum asta de motivele, deci cam asta cred că e Mie îmi spune mea, a, da, tu ai subiecte de desen, mersi, las că îmi găseam și eu într-o țară foarte plicticoasă mi-aș fi găsit subiecta, m-aș fi bucura să fie mult mai plicticoasă decât este. Uh, în același timp, știi, pentru că nu s-a întâmplat numai la noi, înseamnă că nu e numai vina noastră, așa s-au așezat stelele, cum sunt ăștia, vin ăștia și nu știu, or, ceva e, toate planetele sunt retrograde. <laughs> Glumesc, dar... Ceva ceva s-a stricat sau s-a rus sau, sau. eu nu nu pot să previzionez, eu lucrez cu prezentul. Dar poate că e un un moment ăsta de trecere și asta anunță ceva care va fi. Omul alt s-a speriat, bărbatul alt, că pierde puterea și reacționează cumva. Și societatea n-a fost, societățile n-au avut anticorpi iar societățile democratice s-au bazat pe niște instituții care nu au ținut. Dar îți spun, eu sunt un personaj cumva optimist și cred că va fi soluții. E și în betegi, așa, trăind un picior din lupta asta, dar că, pentru că în același timp și în România și pe oriunde am fost, am avut semnalul așa, fie, fie extrem de, nu știu, depresiv la nivelul ăsta de vârf al politicii sau ce vrei tu, și foarte optimist la un nivel, nu știu, liceeni, și Adică sunt două lumi super contrastante. Una îți dă depresie pe viață și alta îți dă așa un optimist, să spunem. Da, ce deci aici suntem, în full fight.
0: Este important ca un artist să se implice civic sau... Cred că e mai corect să întreb de ce este important pentru dumneavoastră să vă implicați civic.
1: Eu cred că trebuie. E un fișa postului. Dar mai ales că artiștii și um, oameni care lucrează cu idei și cu imagini sunt și capabili să facă platformele unde imagine și ideile astea sau fine, cuvintele merg. Pentru că restul lumii nu are aceste platforme. Nu avem microfoanele, da? Deci trebuie să vorbim. Trebuie să vorbim la ele. Deci eu cred că pentru artistii e obligatoriu Acum... Că o parte de artiști nu fac, asta e ok. Fiecare are o definiție, nu? Lucrurile pot coexista și să știi că de multe ori nu implicarea asta foarte vizibilă, directă, și cea mai bună. Unii oameni, nu știu, pot picta o natură statică toată viața și cum cumva gândesc pe toată viața, tot acel proiect face sens, să spune. Deci unii sunt mai slow. Deci eu sunt pentru implicare, sunt pentru activism, dar nu sunt neapărat... Faptul că cineva implicat face un subiect politic nu e neapărat o garanție că e și foarte bun lucrul ăla. E foarte delicată balanța asta, știi? Există multe tragedii în lumea asta și poți să profiți. Că răspunderea pentru fiecare artist. Deci eu cred că trebuie vorbit, trebuie spus, trebuie făcut, trebuie încurajat, mai ales că... Deci în cazul meu personal nu spun de altă lume. Pentru că sunt în stare să crez niște imagini activiste, le fac și le dau. Cine are nevoie, cer. Și merge lucrul și mă simt și eu bine. Niciodată n-am să în zona de muzeu sau de galerie. Eu vin din societatea civilă asta, Lu Soros. De acolo vin. Da, foarte bine, Asta a fost mini-maș al planul României. Simplu, nu era el, salut societatea civilă. Trebuia mult mai mulți ani să se să apară dreptul omului, joar de texte că m-am născut gata, educat? de unde? de unde? deci am trecut bine, asta, l-am învățat aia a fost scena de idei și de confruntări și um, pentru mine niciodată n-a fost o separație între zonă artistică, stradă și politică, a fost tot timpul împreună adică atunci când ne, când am putut, când am fost nu ne-au educat la facultate chestia asta da. deci da, cred în implicare și aia poate fi din foarte multe feluri să știi, unii se duc la revoluție, alții pot scriu pancarte, alții fac podcasturi, Fiecare își găsește locul din care să fiu un actor credibil pe scena asta.
0: Știu că susțineți tineri artiști de fiecare dată când aveți ocazia. Fie prin ateliere, țineți prezentări și de multe ori faceți asta gratuit. Din ce nevoie vine, dorința de a da înapoi ceva comunității? Ce simțiți că ați învățat în aproape 30 de ani de activitate, dacă nu mai mult? Din
1: 85. A... 85 a fost prima mea expoziție personală.
0: Mai bine de da, 30. mai bine. Și puteți să le dați lor înapoi, poate puțin mai repede, decât ar învăța ei.
1: am avut un principiu când am avut în orașul București eu și soția mea, suntem un de artiști, și am avut un... Atelier de la OAP, cu o chirie foarte mică. Deci o poveste care acum treptat să pierde și orașele nu le interesează unde se face revista dori sau unde scrie scritori sau unde pictează nu știu cine, nu interesează pe nimeni. Știi, tu trebuie să vii cu produsul făcut. Știi? Bun. Deci n am avut norocolași și atunci am transformat atelierul într-o platformă de dezbatere. Pe vremea aia, prin 93, 94, și nu erau prezentări publice și nici. Și asta am făcut-o pentru că noi am avut acel atelier în buricul târgului, adică, cum? Anumite lucruri care erau binevenite pentru lumea creatorilor din societatea veche dispar acum și în locul lor nu vine nimic, știi? Bun. Deci am făcut așa cum a fost mai intrat în fibră, să zicem. Ei avea teoria să dea shortcut să nu mai piardă la vremea cum am pierdut o noi. O, ei frumos am învezi pictura aia ramolită și până atâți ani cât ai învățat-o, trebuie ca să scap de ea. Păi, hai că-ți arătăm noi o scurtătură să scap direct, știi. Și mai ales că la noi venea din experiența, nu din, uh, viața, din viața. E și o, o tactică de asta, să-ți ții legătura cu generații mai tinere. Pentru că, ei pe tei, știi. Nu ți-au plăcut niciodată. <laughs> <laughs> Glumesc, unii mi a plăcut. Nu, și lumea în care în cealaltă generație vin cu alte întrebări. Și atunci pot să triangulez un pic lumea în care trăiești, plus e o energie, știi? Deci eu îți dau experiență, tu îmi dai energie, sau îmi dai... Adică e un fers. Noi, și noi am învăț, învățăm din asta. Eu fac workshop în toată lumea și workshopul constant în facerea unui fanzin în care fiecare persoană, fiecare participant la workshop are o pagină care o construim împreună, o discutăm și de la din întrebările, din discuția, învăț, învăț foarte multe lucruri, știi? Deci, da, am făcut mi-aș și plac, mi se pare mult mai curajoși oamenii ăștia tineri sunt născuți în lume, într-o lume liberă cu alt tip de informație, știi? Și cred că e aproape obligatoriu iară zic asta. O fac cu mare plăcere și alții au făcut-o știi? Pentru mine nu așa de mult, dar da, au făcut-o. Și nu știu dacă e neapărat un dat înapoi. mi se pare aproape firesc. Rămână un pic în ultima vreme când lumea face workshop-uri și prezentări și teduri uri după ce are patru expoziții și mă întreb oare ce poate să-ți spună după atâta experiență. Că e prea scurtă ca să-ți dai seama, să zicem. Adică trebuie să-ți să multe lucruri și să ratezi multe lucruri ca să-ți dai seama. Cred că există și aici e o responsabilitate. Cred. Eu nu învăț pe nimeni să facă ca mine. Uh, învăț... Doar uh, cât de diversă e lumea în care suntem și cât de multe soluții pot să, pot să există. Nu trebuie să o vrei pe a mea. Cred uh, sincer în povestea asta.
0: Contribuiți cu desene pentru, pentru proteste, acțiuni civice, asociații de tineret?
1: Pentru lucră de diplomă. Mi cer așa... Poți să folosesc de sână asta, că e cam plictisitoare
0: lucrurile
1: a pentru tot felul, da.
0: Sunt curioasă ce propune refuzați. sau după ce criterii acceptați ceva.
1: Deci eu sunt un uh, avocat al bulei cristaline, adică știu că e teoria asta, că noi suntem în bulă, nu înțelegem restul lumii. nu ești la bere cu cineva care nu-ți place, la? Deci în bula mea vreau să am de oameni care îmi place. În primul rând, deci informațiile vin printr-o să zicem printr-un social media în care deja am filtrat o parte lista de blocați a ajuns cât lista de prieteni așa unul la mână, doi mai uit despre ce-i vorba și știi care e treaba? acum sunt an de zile de acum în care am produs acest de desen pentru diverse evenimente din țara asta dar n-am fost eu number one n-am fost eu neapărat logo-ul numai în anumite cazuri. La chestiile mare am fost mai marginal, ceea ce îmi convine de minună, știi? Pentru că nu, nu pot să acopăr cu subiectivitatea mea o chestie enormă. O parte din ea, da. Uh, sau ceva extrem de centrat, când mi se cere exact uh, un grup care face, nu știu ce, poveste educativă în și îmi spun, uite, despre chestia asta cu, fără, cu părinți, și atunci centrez exact are trebuie lor, dar, în general, ceea ce eu fac ca desen, și asta e o constantă și în lumea artelor, și în lumea activistă și peste tot, și are, cred că e perceput destul de diferit, că eu, lucrând de alt și negru, lumea să fie colorată, <laughs> mi se pare destul de sexy sau ceva. Nu trage priviri. Da, și atunci îi, îi, le place, dar îi creează un loc, nu în, în, în față, cumva undeva acolo, și asta mie îmi place foarte tare. Deci cumva se filtrează și din cauza asta. Am sincer, am refuzat foarte mult. În general, advertising. Pentru tot felul de sticle sau de căni, pentru tot felul de evenimente sau... Eu și las așa o nelămurere. În lumea nu e foarte clar ce ce cu ăsta. Asta e pictor, ce face asta. E cu muzeele, e cu ilustrațiile. La noi, știi că la noi sunt... E foarte ierarhizată povestea asta. Dacă ești, faci caricatură, olio, ești ultimul din silanțul trofic ilustrație, arta e altceva, știi? Și neclaritatea asta îmi selectează cine, cine s-a adresez. Plus felul în care eu, eu nu desenez fanii. Dacă se uită cineva, se poate și tăia la deget la desenele mele, <gântu-i> dacă nu e atent. Adică eu desenez astfel de brutal. Brut, brut și brutal și foarte dur câteodată, cu umor, dar asta nu tot timpul nu tot timpul poate fi lumea se poate alinea la chestia asta plus câteodată cred că sunt mult prea cultural, am referințe care nu se pricep din prima să spunem și îmi convin lucrul ăsta pentru că îi, îi dau un fel de profunzime de sânul meu și atunci e ales sau e utilizat doar de anumită parte din scenele astea democrată. N-a fost niciodată utilizat de scenele antidemocrate și nici nu mi s-a cerut E adevărat că sub, când ai succes, nu-mi mai aminte că nu contează că ai făcut succes criticând Coca-Cola, vine Coca-Cola să-și ceară un dezen. <laughs> nu merge cel de alții, alte companii să spunem. Și în alea nu mă bag. Câteodată e foarte greu să explic fără să-l pe cineva, un tânăr de-asta care e pus de o instituție să mă contacteze, de ce nu vreau eu să fac aia. Sau... Sunt tot... În schimb, fac lecții, prezentări, fac oriunde. Se întâmplă următorul lucru, să fac, să fi făcut o siglă la viața mea sau un desen în urmă cu 30 de ani. uitați te la TNB, vezi că scrisul ăla e Și m-a încetat cu Karamitru, pe urmă, din cauza CNDV-ului pe care i-a dat afară. Da? Am zis că-i retrag sigla. Deci mi s-a întâmplat că anumite entități folosind sigla mea ca să devină mai... niște de că mie nu mai îmi plac așa de tare. Dar ce să fac, acum să mă zic să zic, ștergeți-o? Dar în linii mari, ok. Am fost ok. Și e ok în continuare. Am as... E posibil că mulți din activiștii cu care eu, pe, pentru care am muncit în mod special ca să le fac un semn pe care ei să iasă să, să protesteze, să apere pădurile, să fi votat la referendum, da. Înțelegi? Ceea ce pentru mine e greu de, de înghițit. Dar ce să fac acum? Adică în momentul ăla ne-am întâlnit, dacă tu îmi ceri pentru referendum, nu o să-ți fac. Asta e. De exemplu, anul de zile am refuzat să fac tricouri sau... Uh, și asta din dintr-o teorie mai veche a mea că orice faci ca artist, până la urmă sfârșești pe umbrelă. <laughs> sau pe o brichetă. Sau... Și nu vreau asta să expun în magazinul muzeului. urmă, din cauza soției mele care cumpără obiecte din magazin și face cu ele instalații, mă uitam mai cu atenție. Plus, deci lucrările mele ca artist pe piața mondială au un preț. Prețul să e mare pentru... Oameni, pentru omul normal, cu venit normal, să zicem. Și atunci am gândit că poate un tricou sau cartolină oricum făceam, știi, de un jumătate de, de euro, nu, 50 de cențe. Deci acum nu mai sunt așa, de pentru chestii activiste, fac povești, serii de tricouri sau anumite, am anumit multipli, am făcut foarte mulți multipli pentru instituții de artă care să le vândă să se finanțeze. Cam asta. Deci, da, fac acum. Dar tot timpul gândească cumva.
0: Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, Banca Minților Creative. Acum 10 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și inspiră oamenii care vor să înceapă sau să consolideze o afacere creativă de la studiouri de design de interior la cafenele artizanale. Intră pe romanianstories.ro și descoperă lecțiile de viață ale antreprenorilor români. Pentru că vorbeam despre desene, povestiți-mi puțin procesul după care lucrați. Știu că aveți carnețele în care adunați desenele, desenați zilnic. La revista 22 știu că săptămânal. Dar Acum are-ți... e
1: bilunar că mai avem bani. <laughs> Da, um, practica mea s-a, ca la toată lumea, s-a constituit în timp și eu am încercat să, să-mi fac o practică cât, cât, mai, des, cât mai relaxată, să nu, să nu mă împiedic de chestii, să nu fie greu, să nu fie dificil, pentru că în România, deci o grămadă de artiști români trăiesc mai puțin din cauza că toată birocrația asta e împotriva lor. Deci le mănâncă capul și nervii și oamenii a mulți, nu rezistă pe bune, oameni ăștia, eu văzând toate astea și eu am fost tracasa la rându mi-am am făcut o practică foarte simplă. E foarte simplu. Deci eu am un carnetel în care notez idei sau încerc să formulez vizual ceva și fac atât timp până iese, până iese într-un mod acceptabil, decent, că nu toate sunt geniale și până transfer aceste desene din un carnetel pe niște pereți unde sunt invitat să fac expoziția. Și nu am cum să, să fac într-o săptămână 150 de desene mișto Deci 100 de desene Sunt relate din alte expoziții Și mi-adaugă de pe loc Asta e practica mea E simplu, deci n-am nevoie acolo decât de o scară Și se pare cu apă
0: Și cum știți când desenie Ce trebuie, că spune ce trebuie
1: da, nu știu. Cum. Adică aș putea să zic că Sfântul Duh, dar nu există Sfântul Duh. Pur și simplu știu cumva. Adică e adevărat că de multe ori publicul mi-arată și altele pe care eu le-am am trecut mai repede cu vederea sau mi s-au Eu am. Și să știi că nu e un plan. Eu n-am o schemă în care în stânga pun două dressene haioase și în stânga unul mai filozofic. Nu am așa ceva, dar unele din dressele mele sunt numai haioase. Altele sunt mai profunde. Unele sunt. Uh... Chiar niște. <laughs> Pe cuvânt. Așa, foarte simplă și foarte adânc. Și care rezistă că le tot refac de 20 și ceva de ani, același desen și încă stă. Nu știu. Cred că toată lumea simte când ce face mi-a face click și simt că e ceva. Sau că câteodată nu din prima să dar simt că știu că potențialul e acolo. Îți spun, unele sunt așa mai de fan, mai de societate, altele sunt mai în, în adâncul lor. Și încerc să combină alea. La sfârșit... Când fac o compoziție asta pe zi, mă mai doar, doar ca topic, să nu lipsească anumite lucruri, că aș vrea fiecare instalație a mea să acopere, să spunem, în mare cam toate ișurile lumii contemporane, tot ce se întâmplă, să spunem, important pentru mine. Deci, viața mea de artist, eu produc foarte mult, să spunem. Foarte multe expoziții, foarte multe desene, foarte așa. Și repetiția asta îmi dă o câteodată în fine, sunt plătit... Înainte eram câte o lună, acum nu mai am atâta timp și nici atâta bani și trebuie să fac într-o săptămână. Și eu termin în două zile și mă gândesc, mamă, trebuie să mă mai fac pe aici, că vin că lucră, să nu zic ăștia că îmi dau diurna. așa... În sensul că am ajuns la o relaxare, m-am temut la început că e prea nu dar nu e. E doar din cauza că am repetat așa de mult, că deja... Deci asta e. Practica mea e cât mai simplu să pot să-l fac în orice fel de condiții oricând. În general, încerc să nu am pretenții că lumea artiștilor e foarte complicată. Lumea știe despre actor că vor în trailer tot felul de chestii și artiștii vor. Și sunt ciufuți și e foarte greu de lucrat de multe ori. Pentru că sunt oameni care îl bântuiți de chestii. Un milimetru la stânga pentru ei înseamnă viața lor. Trebuie să muzi tot. În fin. Deci eu nu vreau să am pretenții astea. Stau în orele de program. Nu stau pe noapte. Uh, și așa mai departe, tocmai ca să fac un fel de easy în jurul meu și atunci să am o atmosferă bună în care să pot crea bine, știi? Și e obsesia asta că noi, noi suntem o generație care am fost izolată, închisă. Noi n-am fost lăsați să mergem în străinătate și nici măcar n-am avut, în timp ce noi nu puteam pleca, cărțile nu puteau intra spre noi. Și atunci avem, eu am tendința asta să încerc să mă fac plăcut, știi, cumva, să n-am... Scan, să n-am tensiuni, să n-am nu știu ce chestii, ca să. nu știu, să mai mă invit o dată, să. nu știu, că parcă avem psihologie de canceroși, că parcă e ultima dată în lume când, când vedem în Paris. Și poate fi. uite te închide ăștia granițele mâine. Nu pot să știu. Dar, am, am, deci, e o practică liberă, easy, care se bazează pe efortul meu. Deci, toată echipa din jurul meu a dispărut. și eu sunt echipa aia. Deci eu trebuie să concep desenele, să le execut, să le instalez, nu? Toată în 5 zile sau 7 zile sau 8. E greu. Și cum vin de acolo, câte că ai zis că desenele zilei, nu, sunt zile în care mă urmă la televizor, nu va nimic. Sau pe la Facebook, sunt așa ras. N-am... Asta
0: vă întreb, că pare că lucrat foarte mult și mă întrebam în ce faceți nu obosiți. Cum știți? Nu,
1: <laughs> nu mai pot, nu mai vin adică aș putea de asemenea nu, nu am starea să zic. nu mai am energie să spunem, binge drawing mă uit la filme nu știu, fac de asta nu, n-am citit, e adevărat în ultima minute și asta cred că acum fac un fel de terapie personală să mă repun pe citit cumva să-mi spațiile astea pentru că ceva s-a întâmplat cu timpul știi? Mă uit în primii mei ani, când aveam pe un an, într-un an de zile, trei expoziții sau una. Acum am 30. Și între expozițiile astea, deadline de trimis, desene, inserturi, chestii, uite, podcast cu tine în faza de asta. Ori în orașul București poți face un lucru pe zi, eventual. Nu? O chestie, eventual două. Deci timpul s-a făcut franjuri, nu mai fac față. Într-un fel câteodată când am deadline nu mă bucur că mă forțează să mă concentrez, dar am momente de burnout de asta în care refuz să de nu mai știu, nu mai am chef, nu vreau să fac. E și sunt, se întâmplă. Am, am... Apropo, cine ascultă acum, cine noi care sunt lumii, nu avem... Și noi trebuie să curățăm praful, să speli să adică ai toate poveștile astea ca orice om, normal, în plus ai povestea ta, asta, dacă mai ai și implicat mai așa, ea, multă lume e la fel. E ca și cum mai trei vieți odată, cumva, știi? Eu am avut o natură fizică și fizică foarte bună. Cumva parcă era automat mă re-recharge re, re, așa când ajungeam jos. Acum se întâmplă un pic mai greu. Un pic mai greu adevărul că probabil că înaintând în vârsta încercăm să devenim mai profund și să consumăm mai mult să fim mai responsabili de consum și mai mult și mai departe, Când nici mai tână nu spăsă așa tare știi? și parcă penetrezi mai bine, știi, cred
0: E important ca desenele să fie înțelese de toată lumea? Vă gândiți la asta?
1: Da, eu și m-am propus imposibilul. de am și frustrări că mie mi se pare imposibil că un om nu pricepe sau că n-are umor nu, nu venea să cred când între la poți să ne explici uh, și refuz în continuare să cred Știi? adică cred că unii oameni sunt proști pentru că sunt puși într-un context să fie proști și dacă muți cumva contextul și ră, lumea devine altceva deci ăla care te înfioare pe tine a televizor spune o cretinitate s-ar putea să fie un tip foarte mișto cu cățelul lui știu și eu dacă îl cunoști într-o altă împrejurare, să trăiești dintr-un unghi, știi? Nu vreau să-i peries pe. Nu. Deci eu cred că asta mi-aș dori ca artist, să pot comunica cu toată lumea. Acum știu că nu se poate, dar în același timp am avut prova în care portarul muzeului pe mine mă înțelege și pe mare artist nu. Pentru că nu are referințele și nimeni nu a interesat să aibă referințele culturale, să priceapă nu știu ce care e în muzeul pe care îl păzește dar în cazul meu, pentru că vede cum se face și pentru că unele din subiectele mele sunt și ale lui, poate, atunci aște click. Deci am, 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 am și bazat pe tipul ăsta un pic mai popular de... fără să am o teorie la bază, o teorie neoliberalismului și a pieței ca artă, neapărat, știi? Pur și simplu. Și poate că devine din presă și din presa asociativă, nu din presa de trust în care nu comunicai cu oamenii, nu avem un sistem la 22 de abonamente, lumea vine și-și ridică revista de la redacție, deci îl vezi pe cititor și vezi cum îmbătrânește în 30 de ani și vezi că nu mai vine câteodată că a trecut dincolo, știi? Deci am avut o relație cumva cu cititorul aproape directă și asta mi-a schimbat felul în care eu comunic în muzee, Comunic altfel decât altă lume, nu că toate artele, felu felul sunt importante, a mea e un felul ăsta. Dar asta mă și supune la niște chestii. Să știi? Când lumea nu înțelege ceva, lasă în pace. Dar când așa, pare că pricepe, încep discuțiile. Știi? De exemplu, mi-a venit să cred ce ură poate să degajeze succesul. Lenea asta intelectuală care trebuie să explice faptul că practica mea funcționează prin fel, prin prin orică stele, orică relații, orică, știi? Deci trebuie tot timpul să fie explicația exterioară care cumva să justifice insuccesul omului sau ceea ce el crede că e succes, că nu există chestia asta. Totuși, Ceta Brotescu, de care, care s-a dus recent dintre noi a strike gol după 80 de ani. Dar până atunci și a văzut de treabă. N-a stat să se certe cu așa mai departe, în fine, deci mai ales din cauza social media ura asta care vine așa on your face, eu nu mi-am no. nu mi-am imaginat-o și să zic că ceva se întâmplă, eu pățesc la Sibiu, e totuși Sibiu când zic asta să mă înțeleagă bine antropologic, că nu vreau să zic că mai ai ok, dar era, era altfel de contract social, era altfel de protocol pe stradă. mi am avut un proiect la Sibiu pentru centenar în care eu n-am avut un sponsor sau band de la ăștia cu centenarul, ci am cerut de la oameni magneți. Și am pus cu la Teatrul Național din Sibiu la intră în holul de intrare care e exterior, ca, o, ca o, cum se cheamă, la pridvor, tablă pe sus, pe tavan, și am livit magneți pe ideea de unde merg sibienii în lumea asta, de unde vine lumea la Sibiu și în România și pentru o celebrare a libertății, asta e o țară deschisă. În care nu, nu numai că ai 4 milioane de români În altă parte Dar te și duci în concedii în altă parte Și lumea din altă parte vine la tine Deci e o lume mare și liberă Și arată, asta e unul din simboluri Mai ales că se pune pe frigiderul Care e panică încă în România că e gol Știi, Panica asta n-a trecut încă Și spre Uluirea mea Se furau Deci că copiii sar și încearcă să ia Asta înțeleg, dacă oameni maturi sau că atunci când nu poți să-l ia, îl distrugi, aruncă cu geanta, ceva, astfel să m-a afectat foarte tare. Și m-am enervat și i a lipit pe toți cu preanades. Și acum nu mai smulg, știi, rămâne magnetul, rămâne cercul ăla și semnul, ca un punct. Și așa m-a durat de tare, nu am trecut pe acolo deloc o multă vreme, acum m-am adaptat și punctele astea care rămân, ăsta sunt semnul nostru, știi? În loc să ai ceva de care să beneficiem toți sorta, maică ta, frată tu și cine, îl distruși tu. Deci nu poți să ai magnetul care rămâne la lipid, deci nu poți să-l pui pe frigider, dar măcar să-l sparci știi? Asta e proiectul decentenar. Până la urmă, asta spune este, ceva. da, spune ceva, știi. Dar îți spun că eu aș vrea să toată lumea să mă placă, să înțeleagă ce fac acolo cu asta plec la drum, deci caut să găsesc nu middle, că gustul comun al omenirii nu e bun. dar o să împing lumea mai în sus, oricât câte gânduri aș avea eu despre artă în lume, ăla care îmi fură magnetul mă, pune, mă aduce jos pe pământ, știi? Că ceea ce eu cred că e important, el nu crede. Și cum facem acum? Cum facem? Ştii? Cred că e parte din aceeași dinamică. Eu trebuie să mă adaptez, să înțeleg. Sau să înțeleg că pur și simplu o parte din planetă asta nu o să înțeleagă veci de veci. Asta e.
0: Ați desenat în foarte multe locuri și țări. Și asta e o întrebare spinoasă pentru că mă aud de foarte multe ori în, în jurul meu, în ultima perioadă. V-a tentat să rămâneți în altă țară vreodată?
1: Au fost momente. Au fost. Și să știi că explicația la povestea de ce n-a rămas e mult mai complexă. Eu spune, câteodată forțam nota așa ca să mai tai din... Deci rezolvarea nu fuga. Dar și dacă ai plecat, ok, ok. Știi? Și încercam să tai asta, spunem, băi, niciodată n-am avut o propunere coerentă, să zic să iau un grand un an de zile și să am timp să mă pregătesc pentru ce vine. Deci nu am muncit enorm mai, să știi. Enorm. am pus totul la bătaie. Viață, copil, tot am pus, da? De ce aș lăsa asta să, știi, să o iau de la început? Nu putem. Și să mai spun ceva, în lumea... Eu sunt un, un amestec de chestii pragmatice cu unele ideale. Deci lumea te place dacă nu rămâi în casa lor, da? Te invită la parte, dar să nu dormi acolo, înțelegi? să nu Sau mâine să mă apar din nou. Stai un pic, știi? Deci, e și un calcul aici. Păi mai bine sunt nu știu, al 8 le din Sibiu decât al 800 din Los Angeles, nu? Zic și ceva pragmatic să spunem. Deci nu. Ne-a trecut prin cap acum. Dar nu că nu pleca definitiv. Cum ar fi să încercăm să avem un backup, nu știu, Viena sau o cameră undeva, un garsonier, ceva de John ăsta, Angeles. Dar numai ne-a trecut prin cap. Pentru că s-a adunat sără norii ăștia negri aici locul nostru e cumva aici pentru că putem fi prezenți acolo, dacă nu eram am fi mers știi? dar pentru că pot să merg acolo nu mai are niciun rost să stau cumva și să știi că când ești în afară și revii am o privire fresh și pe, și pe, și pe mine înapoi deci nu, nu din capul locului n-am neapărat a, a fost anumite momente și dacă probabil, dacă eram mai tineri. Pentru noi s-a deschis lumea când aveam 28 de ani și până am înțeles ce se întâmplă, deja aveam 35. La 35 deja nu mai ești. la limita oficială a tânărului artisti. Și atunci șansele tale sunt mai mici după aia. Până în 35 de ani sunt burse, după 35 sunt premii. Premiile se iau mai greu. Deci dacă ne prindea la 25-26, poate... De altfel să știi că eu sfătuiesc pe toată lumea cu care intru în contact, inclusiv, ce am zis, studenți din Finlanda, să se care din țara lor. Dacă sunt studenți să facă Erasmus, să schimbe semestru, dacă au terminat să facă masterul în altă parte, dacă au terminat și masterul să se ducă pentru, nu știu, un sezon la Berlin sau unde vor ei. Să experimentezi ieșitul din confortul tău, un loc unde știi, să vezi altceva. nu se știe ce ți se potrivește, știi? Și, adică noi suntem o pereche Lia și cu mine pentru că am trecut prin niște nenorocit de asta vrem un tip de confort și intelectual și ăsta și, casnic numai acum pac pac ți-mi minte acum am, am fost o dată într-un grant la în Scoția la niște tipi și eu muream de frig eu nu puteam să stau în casele lor. <laughs> Eram într-o ca, casă cu mai mulți artiști. și mi-au mi-a, 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 mi-a dat mie toate păturile. Deci au dormit ei nu știu cu greacul, și aveam așa un mal de paturi. Eu nu puteam să dormi. Eu am bă, eu sunt, pe mine am o injectat, eu nu pot să rezist în chestia asta. Eu, de, eu am făcut naveta de la Sibiu, la aia, și de studiam cu trenul personal cu gheața înăuntru vagonului și dormind în picioare, că era prin trenul. De atunci nu mai suport fric, nu mă știu adapta, Nu, domna mie să-mi fie cal, să fie cald, tot timpul ne la hotelul, că dau mai tare stinghe, da. Da. Deci nu, n-am vrut să plecăm niciodată. Poate mai mult decât mine, pentru că parcă ea are și o panică mai mare. am știut că oricum mă descurc aici. Și trebuie să mai zic ceva. Aici totuși, în per... acum e un pic mai blocat, dar în permanență era o promisiune că schimb ceva cu adevărat. Și anumite lucruri chiar le-am schimbat. Chiar le-am schimbat. de acum cumva, nu ne că am rămas că avem la misiunea patriotică să salvăm asta, nu în sens asta, ci chiar aveți senzația că e nevoie de tine și chiar era nevoie de tine. Și... În ultima vreme noi am încercat să, dăm, să fim un fel de model fără să țipăm că stăm în model. Să zicem, bă, băi, deci dacă voi credeți că structura de artă în lume sau în țara asta este că tu trebuie să mergi în punctele Z, noi îți arătăm că poți să mergi și până EFG. Nu, lumea să nu mai vadă lucrurile așa de îngust, cumva. Nu, 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 sunt foarte divagat, sunt foarte... E un evantai, alege zona ta, vezi, du-te, luptă-te pentru ea, să pot face lucruri. Într-un anumit sens cel puțin în zona sa creativă în România, România e o țară ușoară nu sunt foarte multe platforme mai de mine să mai trebuiști și știi cam pe toată lumea care acționează în zona aia chiar personal poți să știi ceea ce este imposibil în Germania sau în America sau în Franța deci asta în opinia mea e un avantaj, e ceva interesant încă un tip de spirit de comunitate par cu niște un fel de idealuri comune păi e foarte greu să le mai găsești în alte părți sunt foarte nișați oamenii, foarte structurată societatea, nu mai pot schimba. Dar am, spun, am învățat din, din a trei, aici dincolo, tot timpul am învățat. Li are dreptată. Dacă put, n-am putea călători, cred că am plecat.
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune, de la artiști și antreprenori până la scritori și fotografi. Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor. Să încerci să devii cea mai bună versiune a ta în meseria aleasă implică responsabilități, stres și multe dileme profesionale, dar și satisfacția că s-ar putea să lași ceva valoros în urma ta. În valoarea perseverenței și a muncii către un ideal, crede și Best Jobs. Prin tool și informații online, Perioada pentru dumneavoastră ca artist și o întrebare largă, adică poate să fie, nu știu, o lipsă de direcție la un moment dat sau motiv financiar?
1: Deci eu mă cunosc Lia din clasa 10-a, da? Nu din clasa 5, scuze, dar 10 ani și suntem găstoriți de 35 sau mai mult. Și avem, imaginează, eu suntem născuți în același oraș, nu? Din familie de muncitori, am mers la aceeași școală general liceu, am făcut facultățile, acolo s-a rupt filmul, Și a trăit să intre între aceea. în fine, într-o societate care părea egală și nu era. Și era extrem de brutală și era extrem de misogine și era un mitu teribil în comunism. Nimeni nu vrea să vorbească, în fine. Deci, noi, am tot timpul, a putut compara așa stereo cei cu societatea asta. Deci, da, a fost moment foarte greu cred că mai greu pentru ea decât pentru mine, dar au fost momente dure în timpul comunismului, cu avort și cu lucruri dure, nu, care nu se spun lumea nu vorbește, foarte dure și cu niște nedreptăți îngrozitoare. Și pe urmă au mai urmat, pentru că noi am de zile, de-abia ne-am trăit, de-abia ne-am trăit, deci noi avem un fel de independență, să spunem, adică nu mor pentru ziua de mâine, ne-am, deși știi că poți fi an bun și an, na, așa, de avea după 2005 6, 7 încolo, știi? Deci am, ave- am avut de astea foarte dure și pe urmă le ai când îți iese ceva și până nu-ți mai iese sau nu se mai iese așa de tare, știi? Și uh, artistul, oricare ar fi el, cred, are tot timpul momentul de îndoială. Deci în plin cel mai shiny succes așa când... Și am avut momentele astea și ne-a trebuit să le uh, să le suportăm duo. El avea că și ele ar Primești două, dar alea dure sunt greu de dus. Când vezi că partenerul are o problemă sau anumite lucruri nu e sau nu știu ce. Deci au fost momente și eu am avut, să zicem, am avut niște drumuri începute bine și pe care le-am abandonat și am luat într-o direcție greșită și am greșit. Așa am avut un fel de artă care era ok, dar nu era... era ok. Și mi-a trebuit foarte mult timp să-mi dau seama... Poți să dau un exemplu acum... Da, poate va fi greu de înțeles, dar îl dau. Am, am fost invitat să participe la o foarte mare bienală de tinere, de artă tânără care era foarte în vogă. Se cheamă Manifesto. Deci, o dată la doi ani se face în alt oraș din Europa. Și am fost în 1988 și cine m-a invitat curatorul Am văzut să culmea desenele din presă. Ori e destul de rar ca un artist care expune în muzee să facă și desene în presă. De fapt, nu că e rar, că, că nu există. Pentru că artistul care face caricaturi încearcă să picteze ca să intre în muzeu și ăla care deja în muzeu se uită de foarte de sus la, la care face caricaturi zilnic. Deci am avut, să spunem, am, am putut să migrez un pic în teritoriile astea și m-a văzut cineva, m-a invitat la manifesta să fac acest lucru. Deci colegii mei atici din toată Europa expuneau un muzeu și eu desenam un ziarul local Tagheblat și într-un săptămână numit Letzeburgerland. Deci eu eram la kiosc. <laughs> Și asta e super tare, dar eu nu mi-am dat seama. Eu am fost super frustrat că eu sunt din România și pe mine mă face să fac chestiile astea și ăștia îi expun acolo și toți critici de arte, merg în muzeu, ceea ce s-a și întâmplat. bineînțeles că nu s-a dus nimeni la kiosk. Și am, am insistat foarte tare să am și o prezență în muzeu și n-am știut cum să o fac foarte bine la vremea Știți că în termenul ăsta instalații instalație, nu știu dacă îl folosiți. Să un fel de sculptură în spațiu cu diverse elemente. El nu se predă în școală. Deci noi l-am învățat imers. Făceam cumva instinctiv anumite lucruri și din confruntarea cu scena internațională l-am făcut. Deci eu nu știam cum să operez în spațiu. Dar am rugat să-mi aducă ăla, ziarul la zilnic, să aducă un pachet măcar în fiecare zi într-o sală să-l pun acolo și acolo am și expus caietul de notiță din care desenam pentru ziarul respectiv. Deci am făcut cumva un obiect, o instalație, ceva, care de fapt nu era necesară. De m-am, m-am temut că nu mă vede lumea, deci nu, noi nu avem în spate un colecționar serios, o, o, o istorie artei tare și nici instituții puternice care să ne promoveze în lume. Noi ne-am promovat pe, pe noi. Și atunci pentru mine orice expoziție însemna un potențial link pentru alte expoziții. Trebuie să clic încă ceva. Și din teroarea asta, ca să fiu vizibil să mai clic ceva, am făcut chestia așa, mă, să zicem că reg- nu că reg- nu era chiar așa masol, dar nu mai era nevoie. Deci, atunci când ajungi să fii stăpân pe mijloacele tale ai relaxarea să, să fii numai în și chiar devine chiar mai mișto. dar n-am știut. Și am învățat din, pe urmă, din discuții. Nimeni nu-ți spune în față, ar fi trebuit să faci chestia asta și mulți nu-și dau seama. Da, e destul de multă lume deșteaptă, care vede și îți spune, în așa fel încât să înțelege. Și am învățat din lucrul ăsta. Pentru că nu trebuie să aștepți imediat rezultatul pozitiv, de exemplu. Nu vedea nimeni? Nu vedea nimeni. Și dacă nu vedea nimeni în 20 de ani, nu vedea nimeni în 20 de ani. Și asta e. Dar numai acum am relaxarea să fac asta.
0: Asta vreau să întreb. La ce vârstă ți-a ajuns la relaxarea asta? După
1: 40. Și... Deci am avut, să zice, am terminat facultatea prin anii și Cinci. În 1990 10 ani mai târziu De exact făceam cu totul altceva Decât f- m-au m- făcut la facultate Și cred că în 2005 Îți dau așa niște termeni Hai să fie tot la 10 ani Deja am, am avut una din expozițiile care, La care nu știu că e ok După aceia lucrurile s-au În așa fel încât cumva După 2005 încolo am fost foarte relaxat să spunem. Nu e Pe deplin relaxat Dar eram mult mai sigur, pe mijloacele mele, știam că fac față în orice situație și că lucrurile sunt ok. Și acum de, mi se întâmplă ca un proiect, un proiect să, să fie mai bun decât altul, dar există o bază la toată de calitate. Și de acolo depinde de de timp de inspirație, unele sunt mai, mai ok. de Deci au trecut vreo 20 de ani până așa... Un, unul din modele, dar s-a schimbat acum lumea s-a accelerat foarte tare deci am avut o foarte bună prezență la binarale de la Veneția în 1999 dar prima invitație importantă bazată pe ce am arătat atunci a venit în, în, în 2001 deci 2 ani acum te-ai imediat aproape deci dacă e bine imediat au luat știi? dar atunci am avut un delay de genul ăsta, dar a venit și pe urmă din cauza că m-am luat ăla, m-a așa, și tot timpul s-au legat, s-au ramificat ca un copac, știi te-am văzut acolo, te-am văzut acolo, îmi place, urmăresc de nu știu câți ani ce faci, chestii de genul asta. Se înțeleagă lumea, eu n-am un agent care să ai, așa. Bine, lucrez cu niște galerii, dar ele sunt într-un alt teritoriu un pic. Și eu sunt invitat direct pe Facebook, pe e-mail. Dau de mine dacă au nevoie, muzee, nu știu ce, și vin invitațiile. Sunt vin în niște ani foarte puternici, alții mai mellow așa. Deci așa se nimerește un an, sau se nimerește ca 2-3 ani de zile să n-am nici o expoziție în Statele Unite și anul să am avut patru. Unul, unul după altul așa.
0: Păi, teamă de momentul în care invitațiile astea nu o să mai vină.
1: Da, da, da. da, da. Bineînțeles. Cred că deam am și accelerat prea așa de tare, știi? Am luat-o, n-am refuzat nimic, dacă era onorabil. Dar am avut, asta, a f- asta a venit în urma unui principiu. Că am încercat să fac, să dezierarhizez instituțiile de artă, deci să... Dacă mă invită mama, mă duc, dar dacă mă invită doi artiști din Brașov, mă duc și la ei. Știi? Asta e răspunsul meu la ierarhiile artistice prezente. Deci, da, desenul pe care îl fac la tine nu-i numai la tine, e și la ăla. Și liv, Știi cum? Lumea asta e foarte dură. E o lume foarte competitivă și ca să te vândă sau să atragă fonduri sau interes, tot timpul au nevoie de adjective. Expozi- prima expoziție în America, prima în Chicago, prima pe strada aia, ce trebuie să fie prima la ceva, sau... Și am încercat să răspund la chestiile să le dau celor care mi invită, că deci, un pic, e... un un fel de risc ce fac oamenii ăștia, tot timpul am apreciat asta, pentru că eu nu am un plan, eu, eu nu i dau unde desen înainte, zic, ei știu mare ce fac eu, dar ei nu știu, ști până ultima clipă ce e pe peretele al lui, adică până la capăt, să deci e un mare curaj, un fel ce în alb, și uh, am încercat să dau la fiecare Măcar ceva diferit Sau de care să se elege știi? Dar după ce ești foarte, foarte activ Deja nu numai Că deja nu eram invitat în Germania În orașul X Dar mai aveam trei expoziții în Germania În același timp Nu le convind chestiile asta, Dar asta e Deci aici am, am făcut uh, Am avut principiul ăsta să nu refuz Tot ce e onorabil uh, Într-o perioadă care a fost foarte, foarte greu Acum e mai simplu să spunem că nu mai sunt chiar așa de m- mult bombada, și pe unele le mai pot amâna, le mai, știi? Îmi fac programul așa fel încât să să se pupe trei unul după altul. Deodată pățesc faza astea, zice la, la graniță, când trec, în, zice, de unde veni Și nu mai știu. <laughs> și cred că am o multă... Când trebuie să mă de unde vin... Și vin într-un oraș și plec în altul și încă în altul și pe urmă acasă, deci așa un tur și mă mai zăpăce așa așa, sunt vreo chestii <laughs> într-un fel e foarte interesantă, mi mi place foarte mult viața asta și cumva că mă întreb dacă mi-e frică să nu vină, da, pentru că toate invitațiile sunt un fel de sunt confirmări adevărat că eu o să am tot timpul aici, în o să am deci nu o să mor de nefăcut sau așa și mai, mai a trebuit și eu să înțeleg că, că instinctul meu că patici, aș participa la toată expozițiile de pe planetă asta. <laughs> <laughs> și mi-a trebuit multă vreme să înțeleg că unele nu sunt pentru mine sau chiar dacă par, știi, trebuie să mai fie loc și pentru alții. Uh, n-am avut o mare problemă pentru că nu ne-am dat seama că ne-am căsătorit, că li-a luat și numele meu de familie și atunci ai doi oameni cu același nume și asta e dificil. Deci pe cine să se regui? E și spre satisfacția noastră sau în fine, admirația noastră sunt curatori în lumea largă și și la noi care au avut curajul să ia pe ambii, pe așa, foarte tare și așa mai departe noi mai expunem împreună, paralel știi, nu se aceeași lucrare și cred că ca aia sunt una dintre cele mai mișto expoziții că îi dă vizitatorului un, o viziune diferită despre aceleași lucruri cumva, știi? ia cărți, ia o ziare, ceva de genul ăsta <laughs> și a, aia cred că sunt foarte ok ca, pentru vizitator. Altfel ne înțelegem greu în sala de expoziție.
0: <laughs> pe ne ceartăm,
1: da, o, e foarte dur, e greu, negociăm, e foarte dificil. Dar e să vină. Da, deci nu, mi-e m- constant teamă că nu o să mai fie invitații. Bineînțeles, pentru că uite-o și tu. Un pic faunec, un o și, și pe Facebook, câtă lumea a început să deseneze pe zi din România. Și mulți sunt tine, da? Uite de câtă lume taie silabe și face jocuri de cuvinte, să spunem. Și câtă lume combine engleză cu... Nu că am inventat eu neapărat chestia asta, deși da. Așa? <laughs> Dar e crezi fără să, fără să crez o oștine. Și atunci, normal că o parte din posibilitate să duc și pe alți oameni, ceea ce e foarte ok. E
0: regulă. Mi se pare că desenele dumneavoastră nu... Nu dau un verdict, deși critică că nu dau nu un verdict, că invită oamenii să își pună singure întrebări, să încerce să înțeleagă. Și mă întreb dacă mai e loc pentru întrebări într-o lume în care pare tot atât de divizat, fie alb, fie negru, numai...
1: Numai la mine îmi dă să nu e negru. <laughs>
0: Parcă nu mai e timp de context, nu? Nimeni nu mai are să înțeleagă.
1: În felul meu de desena e pentru acel asta de timp. Că lumea nu mai stă să vadă un film video de 15 minute sau de 6 ore, cum am văzut eu la expoziții. Lumea stă uită și dacă într-o imagine prindea, dacă îl prinzi, mai stă. Și eu încerc să fac desene empatice. E foarte ușor să jignești, să îndărân, să faci praf și pulbere pe cineva. E mai greu să-l înțelegi cumva, nu, nici eu nu înțeleg tot. și să știi că dsm mele sunt un fel de se adică, sau opinii, eu am o opinie, nu, eu nu sunt sub, a, obiectiv, deloc nu sunt obiectiv, nici nu-mi doresc asta. Eu iau partea cuiva împotriva la altcineva, știi? Dar încerc să o caut să fac, de exemplu, când zic la Trump, trump lui, că e un miraj, ceva care pare trei dimensii, îmi pare care profunzime, dar nu are atunci asta adică las cumva pe muche tu faci cum vrei cu desenul sau împinge-l în prăpația sau ține la tine adică cu, cum, cum vrei tu poți să-l, știi? Adică, încerc să știi să formulezi ceva extrem de direct și clar dacă care el e, e, e ca la asta cu hova aminti adică, poți să-i întorci inter- înțelesul cumva să spunem dar în mare eu am frame-ul știi tot dădeam exemplu ăsta care în ultima vreme cum am lucrat cu cuvinte crisis în engleză conține cuvântul isis deci statul list era acolo în criză. Trebuia numai să-l vezi, să spunem. Și atunci asta, la fel, poți să-l iei să, să-l duci unde vrei tu. În fine, dacă ai aparatul cu care să faci. În general, în desenele mele, îi critic pe bogați, pe stăpâni, pe ierarhi, cei care fac ierarhiile, încerc să fiu de partea omului simplu, care are greutăți, în care, căruia îi se impun niște lucruri, știi? Deci încerc câteodată să vizualizez realitatea, pentru că ea e destulă dacă o vezi, nu mai trebuie să intervetezi eu nimic, ea e destulă, știi? Eu încerc să fiu vocea care vorbește pentru omul simplu, dar omul simplu la mine e și un om care e culturalizat, e educat, eu nu sunt... eu sunt pentru clasa muncitoare creativă, să spunem, și atunci din punctul lui de vedere, cu toate... Nu. Eu nu sunt fundamentalist în partea asta, nici în partea aia. Încerc să găsesc un teritoriu în care noi lucrurile să le putem discuta. Știi? Nici eu n-am tot timpul.
0: Am o întrebare pe care vreau să vă pun de, la de când ați vorbit la altă Power of Storytelling acum 3. În prezentare aveți la un moment dat o imagine cu zidul din Sibiu. În fața zidului se afla un grup destul de mare de tineri care își făceau selfie. Și ați spus atunci că vă bucur în momentele în care își fac selfie-uri cu coarta dumneavoastră, după care a urmat o imagine cu același sit, într-o zi obișnuită, cu oameni care merg spre stația de autobuz care e acolo. Și ați spus atunci că sunt zile care vă aduc cumva cu picioarele pe pământ, că vă dați seama că nu ajungeți la toți. Și ați spus și mai devreme că nu ajungeți la toți. Și de atunci vreau să vă întreb cum găsiți Resursele de a continua în acele zile. Cum vă motivați? Că vă dați seama că arta și artistul are, de fapt, un impact destul de mic.
1: Deci sunt zile când mă îmbrac, îmi pun cariocele în rucsac și nu mai, mai, nu mai ajung. <laughs> mă apucă de prezia până pun mâna pe clanță și rămân acasă. Și sunt zile în care mă duc și e frumos afară, nu știu ce, mai vine câte un om zice ceva ok și mă încarcă, știi? zidul ăla e un experiment și pentru mine, că cine folose expresia că dacă călărești un tigru, nu te mai poți da jos, că te mănâncă. Deci eu călăresc, că nu știu cum să-l mai opresc proiectul ăla într-un anume fel. Și l-am lăsat mergând. Și uh, fac desene și până mă le acoper cu alb, eu, cu mâna mea, ca să pot face loc pentru alt deseni. Și când mai fac de asta, am a o dată nu le ștergeți, nu le ștergeți, sunt așa miștoși. Atunci, normal că... <laughs> Deci, intelectual, pot să zic că e fraza asta, e foarte mișto că, da, uite, unii oameni stau cu fundul la arta mea și așteaptă autobuzul numărul 10 să meargă în cartierul lor și au viața lor cu plasă cu ăsta în mână, e greu, sunt obosiți. Așa, intelectual, e mișto ca chestie. În realitate e foarte dureros când vezi lucruri de genul ăsta, dar în același timp eu pot să înțeleg, pentru că eu, sunt în, eu am ieșit pe stradă nu suntem într-un muzeu, e oamenii nu au ales, ei sunt acolo și văd viața lor, eu am ales să intru în lumea lor, deci trebuie să mă supun tipului ăsta de reacție. În general, lumea, pentru că nu a fost expusă, nu vede, nu vede. Nu are dioptria corectă, pe exemplu. Deci nu am cum să fac schimba asta, să știi. Adică, cred că și eu la rândul meu nu văd niște lucruri în lumea asta, pentru că cultural n-am cum să le văd deocamdată. Deci așa și oamenii și noi am exersat foarte mult Lia și cu mine în diversele noastre proiecte, discuția cu oamenii simpli, normali sau nu știu ce. Care e o discuție mai bună decât cu oamenii din specialitatea noastră educație. Dacă poți să treci de primele întrebări cu ce-s prostiile astea, sau de ce e asta artă sau ceva foarte basic, care, la care lumea uită să mai răspundă. De exemplu, când lipeam magneț acolo pe tavanul ăla, de, a venit o familie de romi și să așa la mine, și el acolo încerc. Când sunt, le mai explic la oameni, uite, ăsta sunt donații, cu cutia poșta, unde a fost, le pune, să vedem cu toții chestii de-astea. Pentru că Festivalul Internațional de Teatru, bag asta ca e umbrelă. Și el a teatru, ce e teatru? <laughs> și m-a, 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 m-a secat, așa că sunt pregătit să spun ce e artă și desen. Când mă întreabă vaime și spun ce sunteți și ce faceți desen, ca să înțeleagă. Când, dacă-l întreabă felia asta, începe să-și explică cu instalații, cu instituții, rămâne cu gura găscată. Pune repede du atât du atât Și nu știam cum să explic lui omul la ce a teatru. Deci, ce aia, pentru ce sunt chestia asta? Vine, vin niște oameni, dau bani să vadă pe alți oameni, să păim pe o scenă, ce știi? Și copilul lor, erau două, un copil, nu e zis toate. Cu păpuși, cu nu știu ce, știi? Probabil că a fost expus la un teatru de copii, păpuși și am zis, da, 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 dar nu sunt păpuși, cu oameni și mână, am avut un... să mă găs de ceva. Deci asta e problema. Deci, îmi place, bineînțeles, când unul tână să duce și face selfie și-și alege locul unde să-și facă, cu alte cuvinte, alege și desenul care îi se pare mai miștos. Sunt foarte miști oameni. Dacă stai acolo și observi, vezi copii care vin cu bisacla, să uite și mă oprește, și te-și citește mai mult. vezi familii, că vezi oameni din alte orașe, se duc și citesc că e o etichetă acolo și așa mai departe, sigur că. Și vezi oameni care nu le pasă chestia și nici nu, nu înțeleg de asta, asta e, asta e dinamica, știi. Eu v-am arătat alea atunci ca să... și pentru lumea, pentru Storytellers. Yeah. Deci una e recepția obiectului Comunitatea din jurul tău care e creat-o Și alta e restul lumii Faptul că la ea care să te și să o aruncă pe jos Nu înseamnă că tu ai scris rău Deci el nu poate citi aia Sau nu, asta e, știi? Și la mine e constant și cumva m-am bucur Și aici, noi locuim în, în București, în lângă Ferentari În Rahova Deci nu în primăverii Asta e realitatea, nu e, nici nu e rău pentru că e tot timpul cumva mai reală în viața. E mai, nu știi?
0: Eu legam cumva întrebarea asta și de o întrebare mai largă despre schimbare. Când schimbarea se produce atât de încet sau cu pași mărunți sau când vezi că doar la anumici oameni ajungi, care sunt puțini, și de obicei nu cer sfaturi în, în podcast, dar ce sfat ați da artiștilor și nu numai, oamenilor ca noi care încearcă să, încă mai încearcă să schimbe ceva în România?
1: Da, să zic că schimbarea aici a fost vorba lui, lui Trump, tremendas. A fost extraordinară. Ia ima... Luați imagini din anii 90-92 de la demonstrații pe stradă și comparațiile cu demonstrațiile voastre de acum. de cum sunt îmbrăcați oamenii, ce figuri au și ce pancarte au. Deci a fost, e o schimbare fenomenală în țara asta. Fenomenală. Deci în România n-a fost o revoluție, a fost 500, că de anumite chestii dăm înapoi, ne scapă picioarele, s-a rupt gheața asta, e o, e o dinamică. Gândește că sunt 4 milioane de români activ plecați, nu? Ce înseamnă asta dacă ei ar fi aici? Teoretic sunt care și-au lăsat soarta mâini. Unii sunt conservatori, dar nu toți. Nu? În general, cei care pe care societatea i-a articulat au plecat, da? Deci... Era clar că au simțit de atunci că ceva nu-i regulă și s-au dus de ce aia să ne lipsesc în scena din in interior. Dacă ar fi ei am fi o masă critică. Dar nu suntem și trebuie să descoperim felul în care astea să le rearticulăm scenele astea. De altfel, eu tot timpul am, sunt avocat acestei românii mari cu adevărat. Nu România mare din capul lui Boul, ăla de Vadim. Nu aia. Ce România care glob, asta globală cu oameni din Patagonia în Australia sunt români peste tot. Sunt un ei sunt un potențial fantastic că sunt briguri sunt poduri cu toate culturile lumii să se, 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 se ceva fenomenal dacă tu știi să, să e, ca o, e o investiție enormă asta eu știu că acum la ordinea zilei să critici guvernarea din România dar România arată de niște ani de zile se luptă pe stradă și pe unde poate să reziste unui, unui liberalism care a pris în țări foarte educate și care ni, ni s-au dat ca model. Deci mie mi s-a îndăsat pe gât Europa Centrală ca model, da? Toată a căzut. Toată. Deci nu ca la noi, vreau să spun că au întins-o din nu artistică numai au ce face acolo. Înțelegi, în Polonia e bătălie zilnică, în Cehia unde care crede că sunt la bere și la... Deci, cumva trebuie să avem și latura asta pozitivă, că don't let go, oamenii ăștia de aici nu au lăsat din mână, adică se bat în continuare, păi au abandonat în America, au abandonat în Anglia, au abandonat să peste tot, uite-te ăștia, că nu se lasă încă. Asta e ceva extraordinar pentru că în România s-a ieșit pentru idei pe stradă, nu pentru că s-a mărit benzina ca în Bulgaria. Păi îmi dați mie exemplu de grevă în Bulgaria că s-a mărit benzina? Păi de am ieșit pentru drepturile omului aici. Și oamenii au stat la 20 de grade minus pentru justiție. Păi unde am mai văzut de asta? Bine. Deci, există o masă mare de oameni ok, credibili, care își uită chestiile personale pentru un interes comun, și care din când în când s-a adunat și din cauza asta noi nu suntem ca Ungaria încă sau ca nu știu care. Nu construim ziduri la margine. Dacă vrem, putem să disperăm foarte repede, să știi. Încă nu numai în Lămânia, că suntem cretini cu totul sau avem... e ceva... Deci să știi că nu poate să fie întâmplător cu Teatrul Absurdului, da mișcarea, da, da. Deci, asta nu totuși, nu sunt întâmplătoare lucrurile astea că vin de aici, pe bună. Întotdeauna a fost ceva. Întotdeauna, deci e o la asta dintr-un conservatorism, de la brutal sau unul, nu știu nici nu cum să spun, unul ăsta forever. Și eu, o avangardă fenomenală în gândire și în expresie. Și ăsta, lucrurile astea scrășnesc când se... Mai. Cumva, cred că trebuie să înțelegem foarte bine unde suntem, cum suntem. Și eu n-am neapărat soluții, dar am văzut că funcționează lucruri prin solidarități. Locale, naționale, globale, tot felul. Am văzut lucruri foarte bune care se fac. Poți să ai decență sau nu, în inimia, să găsești în tine, să-ți lauzi dinamicul atunci când ai făcut un lucru ok sau să vezi o realizare care nu e care, cineva face înaintea ta, deși tu ți-ai vrut-o și să zici ok, mai sunt și altele de făcut, nu? Și să zic ce mi se pare în sola asta trebuie făcut. Și, fiecare să-și găsească uh, uh, platforma și asta să fie interdependent, de că atunci e foarte puternică chestia, părerea mea. Nu o să fie așa, dar dacă democrații barosane, că ca aia americană, ăsta tremură. Cumva e evident atunci că nu suntem în nu, nu sunt singurii zombi, știi? suntem. E o poveste globală în clipa de față. E și, o, spun, e și un răspuns la lumea să schimbă și vin orașe, oameni și cultură care nu știm nimic. Nu știm nimic, că nu ne-a interesat, nu șa, și ne de-abia închini să ne integrăm cultura asta europeană și nu reușim sau nu știu ce. În fine. Sunt și optimi și pesimist în același timp. Cred că e, într-o zonă, suntem într-o zonă destul de productivă acum. Nu că ar fi necesar să avem schizofrenii ca să producem lucruri interesante, dar totuși. de că orice chestie de genul ăsta poate fi întoarsă în ceva interesant, știi? Și nu numai pentru acum. Nu. Trebuie să dau exemplul ăsta. Noi, când eram la Oradea, în vremea comunismului, eram săraci, n nimic, dar primisem în apartament și um, ne-am dat seama că suntem izolați, că nu aveam informații, aveam un fel de instinct să facem niște lucruri, nu știam ce sunt tale în fine. Și am făcut tot felul de chestii în apartamentul ăla. Sigur, o martor fiind aparatul foto. Deci nu era cu public. Deci astea erau cumva în afara grilei oficiale, cenzură, ne Tot ce am făcut în grila oficială sunt ok, nu pot să zic, nu. Dar nu le mai arăt, le arăt pe asta făcut în afara. Deci în tot timpul a fost... Um, au fost teritorii de descoperit, care erau acolo, puteai să nu le observi, dar în care ți-ai putut cultiva un tip în afara ordinii astea uh, și alea rămân. Așa nu se vale și acum. Sigur, trebuie schimbate legi, trebuie să facem, sigur, 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 că, sigur că trebuie toate chestiile astea, dar în timp trebuie să faci, uite cum faci tu acum. Trebuie să faci lucră ăsta, nu, nu să stai pasiv, să aștept, să a, a, accepti ca lucrul ăsta să curgă, cineva să le facă, nu, fă-tu partea ta măcar, știi? Și că toată lumea. Ce, Iohannis stace, băi, totul lumea tace în țara asta. Eu n-am văzut profesor universitar să-și dea demisia, eu n-am văzut doctor să-și anunce cu doctoratele în capul Ministrului Educației, n am văzut lucruri, știi? Dar, în schimb, când vorbești cu ei, fiecare știe că neva a apostul, că fiul, deși lumea știe de complicități. Băi, vorbiți, vorbiți toți, toți, spuneți tot. Să rezolvați chestiile astea, știi? Pentru că cel mai simplu îți dai vina pe de sus. Și dacă nu, e destul de mare victimă, țintă, dar pe Trump sau pe Putin. Putin îi de că tu nu știi. Băi, autobuzul ăsta al tău belic care întârzie nu e din cauza lui Putin.
0: Știi? Da. Mulțumesc că ne-ați ascultat. Podcastul Pe Bune este produs de Dor. tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sunet Horia Balda, asistent de producție Elena Vodova. Dacă v-a plăcut episodul, m-aș bucura să-l dați mai departe în social media sau altor oameni care încă nu știu de podcast Pe Bune.